Слава Богу, братья и сестры. Мир и благодать вам да умножится. Аминь. Как хорошо иметь мир на сердце, как хорошо пребывать в благодати Божьей. Слава нашему Господу. Хочу зачитать вам местописание, которое записано в шестой главе послания к римлянам. 13 стих. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И 19 стих этой же главы. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Братья и сестры, сегодня вопрос сегодня к нам, вопрос сегодня ко мне. А предаю ли я свои сегодня члены на дела праведности, на дела святые? Вот вопрос сегодня задайте каждый себе. Сегодня мы отдаем ли наши тела на служение Господу, или мы хотим чье-то другое тело отдать? В Римлянам 12 главе, в первом стихе написано так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для, разумения, для разумного служения вашего». Итак, Писание говорит нам, чтобы мы предали тела наши в жертву живую и святую. О чем же я хочу сказать, братья и сестры? Когда я задавал этот вопрос, предаем ли мы тела наши в жертву живую и благую, о том, что порою так случается в нашей жизни, что мы хотим, и мы так делаем. Мы предаем чужие тела в жертву живую. Не свои, а чужие. Каким образом? Очень простым. Если нужно что-то нам помочь, то куда мы идем? Идем мы в церковь молиться, правильно? Если нам нужно ответ на вопрос, мы кому идем? Идем до пророка, правильно? Если нам нужно, чтобы какая-то проблема большая, мы идем куда? Мы идем до пастора церкви, правильно? Если что-то еще, мы идем до служителей. Если мы что-то, что-то еще, мы идем до кого-то, правильно, братья и сестры? И мы так все поступаем. Такова, такова наша жизнь. Но когда дело доходит до нас, не всегда мы спешим что-то, дорогие братья и сестры, сделать. Не всегда мы спешим отдать свои тела в жертву. Мы хотим, чтобы кто-то нам послужил, мы хотим, чтобы кто-то для нас, о нас позаботился. Но, иногда, но не всегда так случается, что когда у нас просят помощи, мы готовы прийти и дать эту помощь. Не всегда так случается, когда он, нас просят, чтобы, например, ну, мы послужили кому-то чем-то. Знаете, очень много даров в церкви, очень много, о которых мы даже не замечаем и о которых мы даже и не думаем, потому что Писание, оно нам говорит, что много даров, которые Дух Святой дает, и много служений, и различные, и различные служения, но все тело, оно из многих членов состоит. И сегодня иногда мы смотрим, вот есть такие вот великие помазанные служителя. Иногда мы смотрим, сегодня есть такие помазанные пророки. Иногда мы говорим, вот, это, вот через этого брата или сестру так Господь действует. Но мы забываем о таких дарах, о дарах вспоможения, о дарах любви, о том, что мы должны просто друг другу иногда помочь. Иногда мы должны друг, друг, друг за друга просто взять какой-то пост или молитву. И я думаю, что если вы посмотрите свою жизнь, вы, вы заметите, что... Я не знаю, как в вашей жизни, но в своей я так часто поступаю. 
что вроде бы даже какая-то жизнь, она такая, может быть, даже где-то прохладная, как-то мы вот, ну, не бодрствуем, как-то, может быть, не, не, не часто бодрствуем в молитвах, не очень много читаем Слово Божие. Но когда приходит проблема, куда мы бежим? Мы бежим к тем людям, которые могут нам помочь. А вот тот человек, который нам может помочь, почему он нам может помочь, дорогие братья и сестры? Потому что Бог с ним или с этим, с этим человеком, да? Ну а почему он с ним? Вы не задумывались? Потому что, наверное, он отдал свое тело на служение Господу. Наверное, он где-то бодрствовал, где-то, может быть, не досыпал, где-то не доедал, где-то, где может быть, как бы отрывал время от семьи. Сегодня, дорогие братья и сестры, Писание говорит нам, отдайте тела ваши в жертву угодную, ваши тела. Сегодня мы должны отдать свое тело. Не тело брата, не тело э, диакона, пастыря, не тело какого-то сосуда. Мы должны свои сегодня тела, дорогие братья и сестры, отдать для служения Господу. И другое место, которое я бы хотел зачитать, оно записано в Матфея, э, в 10 главе, 40 стих. Здесь написано так. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». Кто принимает пророка, во имя пророка получит награду пророка. И кто принимает праведника, во имя праведника получит награду праведника. И, и кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Дорогие братья и сестры, Писание говорит нам, что оказывается как-то можно получить награду пророка, не будучи пророком. Вы поняли, как можно получить? Как можно получить награду праведника? Как можно получить награду, может быть, какого-то служителя? Как можно получить награду э, тех, которые, может быть, на передовой? Братья и сестры, вы понимаете, как можно получить? Писание, оно открывает нам. Он говорит, что если кто-то принимает вас во имя мое, тот принимает меня. Дорогие братья и сестры, вы, я думаю, вы все помните, ну, кто, знаете, постарше, что была такая Великая Отечественная война. Вторая мировая война. Помните, было такое дело? Было? И вы знаете, что когда она, она закончилась тем, что захватили Берлин. И многим солдатам давали потом такую медаль за захват Берлина. Но знаете, в чем, в чем заключался парадокс? В том, что не все... Кому дали эту медаль, они там на передовой стреляли и захватывали этот Рейхстаг, брали этот флаг, и они такие были самые бравые, они такие были самые смелые, и вот они прошли, они получили медаль. Вы знаете, что дали медаль еще кому? Тем, кто был в тылу, тем, кто подвозил, тем, кто перевязывал раненых, тем, кто помогал, тем, кто снабжал, тем, кто был, может быть, не на самой передовой, но он помогал, дорогие братья и сестры. И все эти люди, они получили медаль за взятие Берлина. Знаете, что я хочу сегодня сказать вам и к себе в первую очередь? В том, что если сегодня мы будем помогать и любовью служить друг другу, то мы таким образом входим в труд друг друга. Таким образом мы можем получить, даже не будучи, например, ну я не пророк, да, но если я буду помогать пророку, то я могу получить награду пророка. Вы скажете, ну как помогать пророку? А спокойно. Давайте будем молиться за наших сосудов. Давайте будем брать посты. Если мы не можем молиться и брать посты, давайте, может быть, поможем. Может, что-то нужно сделать где-то даже по дому. Может, где-то нужно э, какую-то помощь оказать. Дорогие братья и сестры, если мы будем с вами так поступать, 
то Писание говорит нам, вот в это, то, что я прочитал сегодня здесь, в 10 главе Матфея, Иисус Христос, Он когда посылал своих учеников, Он как бы дает такую, знаете, концовку этому посланию, Он говорит, что кто будет так поступать, тот не останется без награды. Дорогие братья и сестры, сегодня много ли из нас апостолов? Много ли из нас сегодня пастырей, пророков, больших, великих служителей? Много ли нас, из нас таких здесь? Но сегодня каждый из нас может получить награду от Господа. Может получить награду пастора, награду пророка, награду того, кто может быть какой-то великий служитель. Я не знаю, каким образом вы можете помочь. Вы знаете. Иногда мы говорим, что ну, я вот, ну, как-то я вот хотел бы помочь, но, но мне нету, нету вот времени. А другой говорит, что я бы время есть, но каких-то вот талантов у меня не хватает. А третий говорит, что ну, еще чего-то, чего-то не хватает. И, дорогие братья и сестры, всем нам чего-то не хватает. Вы все живете в Америке или где-то в другой стране? Вы в Америке живете, да? Я когда приехал в Америку, и первый год был на фудстемпах, на этой всей программе, на вот всем этом вот, я ходил и смотрел, думал, а что что говорят, что в этой Америке все как загнанные зайцы? Потому что, ну я, ну, я смотрел, думал, да все хорошо, Пришел в школу, посидел, послушал, не послушал, поучился, не поучился, деньги пришел, снял, еду пошел, винка закупил, пришел, положил, все, ну, райская земля. Но потом, когда вот этих 8 месяцев или сколько там прошло, и это все закончилось, и пришлось идти на работу, потом пришлось идти на вторую работу, то я тогда понял, почему так все говорили, что это за Америка. Братья и сестры, я хочу вам сегодня рассказать, я рассказал тут вам пример, знаете, не просто, чтобы как-то вас ну, оживить или еще что-то сделать. Я хочу, чтобы сегодня, дорогие, дорогой брат и сестра, вы посмотрели по-новому на то, что говорил Иисус Христос у сокровищницы. У сокровищницы он сидел просто и смотрел, кто-то ложил много, кто-то кто очень много, кто-то средне ложил. И подошла одна вдова и положила две лепты. Иисус Христос, дорогие братья и сестры, не заметил никого кроме этой вдовы. И эта вдова попала на страницы Священного Писания. И вы знаете, почему она попала? Больше всех она положила или меньше всех положила? Ну, физически она меньше положила, а духовно она положила больше всех. Я хочу, дорогие братья и сестры, чтобы сегодня мы посмотрели на эту ситуацию с другой стороны. Сегодня, возможно, у тебя нет времени. Сегодня, возможно, ты сгибаешься на работе. Возможно, много детей. Возможно, там третье, десятое. Но, дорогой брат и сестра, сегодня Господь смотрит на то малое, на те две лепты, которые ты можешь положить. Может быть, ты можешь помочь кому-то, может, ты можешь помочь брату, сестре, может быть, ты можешь помочь служителям, может быть, ты можешь помочь церкви. Ты можешь сделать очень многое. Может быть, ты можешь сделать очень малое, но Господь, Он видит твое сердце. И сегодня, знаете, может быть, у кого-то нету работы, и он может в церкви тут днями быть. Правильно? Или у кого-то, может быть, 10 там, или 5 талантов Господь дал, и вот человек такой талантливый, он может и играть, и петь, и плясать, и, ну, и все может сделать, все, что нужно. И мы смотрим на такого человека и думаем, вот бы мне так, а мне только один талант дал. Но, дорогой брат и сестра, сегодня Господь, Он смотрит, а могу ли я вот эти две лепты, которые есть у меня, возможно, возможно они маленькие, они незначительные, но он не смотрит, насколько они незначительные, он смотрит, даешь ли ты их сегодня для служения Господу или нет. И сегодня давайте посмотрим в наше сердце. Возможно, мы можем найти эти лепты, возможно, мы можем найти этот, может быть, даже один дар, которым мы можем послужить Господу Иисусу Христу. Сегодня, дорогой брат и сестра, я хочу вам сказать, что Господь не смотрит, сколько мы ложим на Его алтарь. 
Сегодня Господь не смотрит даже, наверное, сколько мы молимся, и сколько мы, ну, вот как-то, знаете, вот можем долго молиться, можем быть коротко молиться. Сегодня я, я, я не говорю о том, что не надо коротко молиться, я говорю о том, что, дорогие братья и сестры, мы должны сильно молиться, мы должны молиться ревностно, мы должны молиться долго. Но сегодня Господь, Он смотрит на то, что когда мы ложим, от чего мы ложим? От избытка нашего или от нашего недостатка? Если мы сегодня от нашего недостатка ложим, от того, что у меня не получалось сегодня прийти на служение, а я пришел. У меня не получалось молиться, а я помолился. У меня не получалось пойти в пост, а я пошел поститься. У меня не выходило, я бы мог где-то быть, знаете, ну, как я сказал в начале, где-то я мог бы быть нам на фолсами, я бы мог на какой-то речке кататься, на велосипедах кататься. Я бы мог куда-то поехать и отдыхать сегодня, братья и сестры. И пускай вы приносите ваши тела в жертву святую, а мое тело, оно хочет отдохнуть. Вы знаете, мое тело хочет отдохнуть, я знаю, что и ваше хочет отдохнуть. И каждого хочет отдохнуть. И поэтому апостол Павел и говорит, принесите ваши тела. Не брата, сестры, а принесите ваши тела в жертву благую и угодную, в жертву для нашего Господа. К чему я говорю, дорогие братья и сестры? Я говорю к тому, чтобы сегодня мы посмотрели в каждую свою жизнь и сегодня сделали для себя решение, а чем я могу послужить Церкви Иисуса Христа. Потому что написание говорит, что мы все члены друг другу, и написано, что если один член страдает, то что происходит? Все тело страдает. А скажите мне, а если один член получит медаль от Господа, все тело получает? Вот видите, в чем, в чем разница? Все тело как... Знаете, если вот кто-то, ну, если я вот человек, я целый человек, у меня есть руки, ноги, и если моя рука была такая крепкая, и там что-то сделала, и мне за это дают медаль, то я медаль не на руку только вешу. Я медаль повешу сюда на грудь, и, буду, и все будут ходить и говорить, что вот, брат Руслан получил медаль. Дорогие братья и сестры, сегодня Господь хочет прославиться через нас. Сегодня Господь хочет, чтобы церковь Его, она была грозна, как полки со знаменами. Он хочет, чтобы сегодня мы встали в проломе. Он хочет, чтобы сегодня мы, знаете, ну, встрепетнулись, посмотрели вокруг, что от нас Бог не требует многого. Иногда мы думаем, что вот когда я чего-то достигну, вот тогда я, вот, вот тогда я буду это делать. Это часто так случается, братья и сестры, с нами, когда мы думаем о том, чтобы пожертвовать что-то. Ну что я могу сегодня пожертвовать? Вот когда у меня будет миллион долларов, вот тогда вот миллион долларов, вот за миллион долларов можно реабилитационный центр открыть, можно там кого-то послать, какую-то миссию, можно что-то сделать. А сейчас у меня 10 долларов в кармане, что я могу с ними сделать? Дорогой брат и сестра, если сегодня ты не знаешь, что сделать с 10 долларами, не то, что ты не знаешь. Скорее всего, просто как бы ты знаешь, ну как бы жалко их может потратить или пожертвовать. То когда появится миллион, то будет такая же самая ситуация. Ты будешь думать, надо миллиард или два миллиарда. Появится два миллиарда, будешь думать, не, ну это еще недостаточно, я еще не могу выкупить пол Сакрамента, мне надо триллион долларов. Дорогие братья и сестры, давайте мы просто сегодня посмотрим каждое свое сердце и подумаем, а чем же, Господи, я могу Тебе послужить? Сегодня я веду вас к одной такой теме, которую хочу призвать, может быть, некоторых, может быть, это может быть, будут единицы, а может быть, это будет и чуть больше людей. Но я вам хочу сказать о таком служении, о котором может служить каждый здесь сидящий. Практически каждый. Может быть, не все, не сто процентов, но большинство из вас, они могут послужить Иисусу Христу. Я зачитаю местописание, которое записано в Луки второй главе. 
вторая глава Луки, здесь написано так, 36 стих. «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости и прожив с мужем от детства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь». Дорогие братья и сестры, эта женщина, которая была 84 года, она постом и молитвою служила Господу. И сегодня, дорогой брат и сестра, каждый из нас, он может служить Господу, если не постом, но молитвой это точно. Вот. Потому что, опять же, мы понимаем, что, ну, есть, что такое пост, это молитва с постом. И Господь, Он желает того, чтобы мы, когда молились, чтобы наша молитва была усиленная. И усиленная молитва – это есть молитва с постом. И как бы я хотел бы сегодня вас призвать, я предлагал вот ну, этот, эту, скажем такое, это побуждение братьям, и они одобрили. Я хотел бы вас сегодня призвать, дорогая церковь, кто хочет послужить вот этой поместной церкви молитвой и постом, Сегодня после служения подойдите к служителям, подойдите, я здесь тоже буду, подойдите и скажите, что я хочу служить церкви, хочу служить Господу, Иисусу Христу, молитвой и постом. Потому что в чем будет заключаться этот пост, это не что-то, знаете, такое новое, это уже ну, много раз это делалось и во многих церквях. Это то, что, например, вот я беру понедельник, и понедельник это мой день поста, я молюсь за церковь или молюсь за ту нужду, которую братья поставили. Вторник – это, например, вот брат Юра, среда – это вот брат Саша, четверг – брат Юра. Ну, вы поняли, ну, мы сейчас этих братьев пропускаем, да, потому что они и так заняты. Это я к примеру говорю. Ну, братья, вам разрешается поститься тоже. Вот, ну, понимаете, о том, что есть, я, я знаю то, что на этом месте есть люди, которые хотят служить Господу. И вот это служение, оно, знаете, от вас не требует, чтобы вы приезжали сюда, чтобы вы, например, вот какой-то день вот были именно в церкви. Вы можете быть дома, вы можете быть на работе, вы просто берете этот день, пред Господом молитесь. И я вам скажу, что этот труд очень тяжелый, потому что порой за этот труд мало кто скажет спасибо, и порой за этот труд ну, его как бы незаметно. Потому что если я там стал где-то пощусь, там, взял себе среду, и в среду пощусь за церковь, ну кто об этом узнает? То ли дело вышел за, за кафедру, брат, да, вот это сразу все увидели. Но вот этот труд, когда мы постимся, это труд пред Господом, это когда мы смиряем свое сердце, и Господь говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот этот труд поста, он очень, знаете, он приводит нас в смирение. Мы смиряемся пред Господом. И более я вам того скажу, что почему это важно, потому что... Вот я даже так слушал сегодня брата Лилиана, и он, у него, наверное, дар предсказывать, что будет сказано дальше. Потому что в воскресенье он прочитал местописание. И вот сейчас он тоже, когда начал говорить, я думаю, сейчас начнет говорить точно на эту тему. Вот. Ну, я вам прочитаю, потому что он об, этом, он об этом сказал, об этом случае. Это Иисус, когда Христос изгнал беса, записано в 17 главе в Матфея, Здесь сказано так, 17 глава Матфея, 17 стиха, давайте прочитаем. Вы знаете эту историю, когда был бесноватый, приведен к Иисусу Христу, ученики молились над ним и ничего не могли сделать. Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». 
И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Дорогие братья и сестры, ученики Иисуса Христа, которые были апостолы, которым Иисус Христос дал силу и власть врачевать всякую болезнь, изгонять бесов, они не могли этого сделать. Почему? Почему не могли сделать? Написано по неверию вашему. Потому что не достало, не дохватило ему, не хватило им веры, не хватило им силы. И сегодня, дорогой брат и сестра, если я сегодня пощусь, то кому я это делаю лучше? Кому я делаю лучше? Богу? Еще кому-то? Себе я делаю лучше? Однажды я с одним братом говорил, мы были в очень долгом посте, и где-то на четвертый день он уже мне, он мне так сказал, он говорит, такие слова его были, он сказал, что зачем вообще этот пост? Почему мы вот так себе мучим? Почему мы себя так истязаем? Почему мы вот, ну, как бы, он такое, знаете, было у него такое, ну, не то что негодование, а как бы такой вопрос, ну, почему это все происходит? И мне, как бы, Дух Святой на сердце положил дать такой ответ, сказать, что э, этот пост, Бог нас не мучает. И Богу наш пост не нужен. Нам нужен пост. Мне нужен пост. Потому что если я буду поститься и молиться, то тогда Господь дает мне веру, Он мне дает основания. Если вы хотите сегодня принять, то молитва с постом – это есть усиленная молитва. А Писание говорит нам, что может усиленная молитва? Что она может сделать? Все может усиленная молитва. Понимаете, усиленная молитва. И вот именно этот, это, этот случай, когда ученики не могли все сделать. Потому что они не постились. Мы знаем, почему они не постились. Христос объясняет. Они не постились, но они не могли сделать вот это действие. И Иисус Христос говорит, сей род изгоняется только молитвым и постом. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы должны понять, насколько большая сила заключается в молитве с постом. Мое личное откровение, можете его принимать, можете не принимать, оно было такое. По поводу поста. Что есть пост в молитвенной жизни? Если кто-либо из вас молился больше одного дня, то, дорогие братья и сестры, вы можете подтвердить, что мы не можем приравнять первый день поста к третьему. Или давайте скажем так лучше. Мы не можем сказать, что первый день поста – это то же самое, что и седьмой день поста. Я правильно говорю, братья? Есть в этом, есть духовный смысл в этом? Что мы не можем сказать, что вот седьмой день поста – он то же самое, что и первый день поста. Потому что чем дальше мы постимся, чем дальше мы заходим в пост, тем сильнее наша молитва и тем она более становится усиленной пред Господом. И мое такое, знаете, было откровение, что пост – это всего лишь э, знак умножения. Ну, просто так, если первый день мы постимся, это значит молитву умножаем на 2. Если мы уже второй день постимся, то значит эту молитву мы умножаем на 4. Если мы постимся третий день, то молитву мы умножаем на 8. Дорогие братья и сестры, много, да? Представляете, что, что значит 30 минут на, на 3 умножить или на 4, а что на 8 или на 16? Да, много. Но знаете, в чем секрет? В том, что если мы будем умножать на ноль, то что получится? Ноль получится, точно. Ноль получается, да, по математике ноль. Вспоминайте, братья и сестры, ноль получается. Вот бывает так с нами, мы стали целый день, Господи, закладываю пост, и ничего, ни слова не сказали, не помолились. Ну, голодовку сделали, 
Кто-то, чтобы фигуру поправить, кто-то, чтобы вот, ну, надо было. Дорогие братья и сестры, когда мы становимся в пост, Господь хочет, чтобы мы возносили молитвы, чтобы мы молились за ту нужду, о которой мы просим Его, то, чтобы мы не остались такими людьми, которые просто подняли руки к небу и ничего не говорят. Я думаю, что я вас немножко убедил в том, что служение поста, оно важно для церкви, оно нужно. И более того, как я сказал, что каждый может в нем участвовать. Мое предложение к вам, если вы хотите подойти, это не будет навечно, это будет, знаете, как, ну, как, как в армии, на три месяца. На три месяца вы, я, я предаю тело свое с постом, с молитвой, я предаю тело свое только на один всего лишь день для Господа, для того, чтобы решались его нужды. И я думаю, что Господь благословит вас, вашу семью, ваш дом. И, дорогие братья и сестры, которые смотрят нас онлайн сейчас, для вас тоже есть вот такая возможность, да, если вы где-то далеко находитесь, если вы как бы не, даже не в этом городе, но вы вот переживаете с нашей церковью, вы молитесь, вы посылаете нужды, вы как-то ревнуете, то вы тоже можете присоединиться к этой молитве. Просто напишите там на YouTube, напишите или в чате, или лучше, может быть, в комментариях. И мы обязательно с вами свяжемся, чтобы и ваша молитва, она присоединялась к нашей. Ибо много может усиленная молитва праведного. Дорогие братья и сестры, сейчас давайте мы с вами помолимся, но перед тем, как вот мы станем на колени, я хочу, чтобы вы еще раз вспомнили вот эту вдову, которая э, взяла эти две лепты, и она вот, ну что у нее было, то она и положила. Но она положила от чистого сердца. Сейчас чтобы, я хочу, чтобы вы просто подумали, о а чем я могу послужить Господу. Возможно, это не будет пост. Возможно, это не будет какое-то великое служение. Возможно, это будет что-то маленькое. Но Господь говорит нам что? Кто, кто верен в малом, то над многим его поставит. Он будет и в многом верен. Если мы будем верны в малом Господу, в очень маленьком. И сегодня, возможно, надо сказать доброе слово, возможно, нужно кому-то позвонить, просто кому-то помочь, сделать какое-то простое дело. Я однажды я приехал к своему одному другу, он ремонтировал дом. И он говорит... Он ремонтировал, он там фасад хотел себе поменять. И он как-то мне позвонил, говорит, помоги, пожалуйста, там жарко, очень так, помоги. Я приехал, ну, начинаю там все делать, делали, делали там полдня, по-моему, или день там делали, я не помню. Но он мне говорит, я тебе заплачу. Я говорю, не надо. Он говорит, ну почему, ты как бы, ты же человек рабочий, тебе надо, я тебе заплачу. Я говорю, знаешь что, когда мы едем в Мексику, вы ездили, вот вы ездили в Мексику кто-то? Я думаю, кто-то многие ездили, да. Я ездил в Мексику. Мы там приезжаем, и мы там день и ночь, там, с утра до вечера колотим, там дома эти строим, ну, или дома, или церковь, или вот, ну, что там, например, какие-то убежища для людей, которых нет домов. Что-то мы там целый день делаем. И мы, и один раз мы были с, с одним братом так делали, что у него же кровь с носа пошла. Знаете, целый, целый день мы работали, и как бы работали без остановки, наверное, 14-16 часов, у него же кровь с носа пошла. Я уже говорю, давай, ты слазь, и уже давай я наверху буду, потому что, ну, уже не, не надо так. То, дорогие братья и сестры, почему получается так, что мы можем помочь где-то кому-то там дальнему, а здесь ближнему мы не можем? Мы куда-то быстрее в Африку поедем. Я не говорю о том, что, дорогие братья и сестры, поймите меня правильно сегодня, я не говорю о том, что не нужно ехать в Африку, не нужно ехать в Мексику, это все на своем месте, пускай Господь благословит. Но я говорю о том, что бывает порой, мы куда-то стремимся в какие-то далекие страны, в какие-то далекие города, в какие-то заоблачные цели бывать ставим, но не видим у себя перед собой, что мы можем 
помочь брату и сестру, поддержать руки, помолиться, просто, может быть, где-то финансами помочь, может быть, какое-то, знаете, слово ободрение сказать. Дорогой брат и сестра, давайте сегодня сейчас встанем на колени и попросим, чтобы Господь нам открыл. Если у нас еще нет служения, попросим Господа, чтобы, Господи, ведь Ты дал каждому талант, ведь Ты дал каждому. Писание говорит, что каждый из нас получил дело Господь. Открой, Господи, в чем сегодня я могу послужить Тебе, и благослови меня, и дом мой, чтобы я твердо стоял в этом проломе. Слава нашему Господу, будем молиться.